0: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود ده از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از کنجکاویام هم، گشت گذارام و پرسه هم لا کتاب ها میگم اپیزود ده پادکست پرسه و بخش اول پرونده هلودومور قهطی سرخ در بهمن 99 منتشر میشه بهار سال 1932 و دهقان اوکراینی به تدریج دارن تومه قحطی میشن تو گزارش های مخفی توی مناطقی از شوروی که امدتن تحت کشاورزی هستن از شمال قفقاز، منطقه ولگا و همینطور قرب سیبری حرف از بچه هایی که در حال مرگن، از خانواده که علف میخورن و از دهقان که دارن دنبال قضا خونه رو ترک میکنن بعضیا مستقیما به کرملین نامه نوشتن و توضیح میخواستند توی یه نامه اومده هر روز ده تا بیست خانواده در روستاها از گرسنگی میمیرند بچه ها فرار میکنند و راه راهان پر از جمعیت فراری روستایی است نه اصبی در روستاها هست و نه دام و احشامی برجوازی در اینجا یک قهطی واقعی ایجاد کرده که بخشی از نقشه سرمایهداری برای این است که کل طبقه دهقانی را در مقابل دولت شوروی قرار دهد اما قحطی ربطی به برجوازی نداشت. نتیجه مستقیم تصمیمای فاجعه بود که دولت شوروی گرفته بود. اجبار دهقانا به ترک مزرعه و رفتن به مزارع اشتراکی، تخلیه کولک یا کشاورزای متمولتر از خونه و نابود کردن اونها و همینطور آشوبی که بعدش توی نظام کشاورزی بپاشد. اینا رو سعی میکنم یه قدری مفصل‌تر دربارشون بگم. این سیاست ها که در نهایت تحت نظر مستقیم استالین شخص اول حزب کمونیست شوروی اجرا روسته روستاها رو به مرز قحطی رسونده بود. اما تو این وضعیت رهبرای اوکراین از همه ناامیدتر بودند. چندین تا نامه بلندبالا برای استالین نوشتند و با التماس کمک خواستند. خیلیشون باور داشتند که میشه جلوی یه فاجعه بزرگتری رو گرفت. رژیم میتونست با یک اقداماتی جلوی قحطی رو بگیره همونطوری که سال 1921 ده دوازده سال قبلتر گرفته بود اما در عوض پولیتبرو یا کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی یک زنجیری از تصمیم‌ها گرفت که منجر به تشدید قحتی توی اوکراین شد و همزمان جلوی ارسال غذا به اونجا هم گرفت نتیجه فاجعه بار بود جدیدترین برآوردها میگه که بین سالهای 1931 تا 1934 دست کم 5 میلیون نفر توی شوروی از گروس نگی مردن از این جمعیت 5 میلیون نفری 3.9 میلیون نفر از اوکراین بودن یعنی تقریبا به ازای هر کلمه‌ای که در این اپیزود میگم 650 نفر اوکراینی اسم این فاجعه رو گذاشتن هلود و مور. به زبان اوکراینی هلود یعنی گرسنگی و مور یعنی قتل یا کشتار. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. قهتی فقط یه بخشی از ماجرا بود. همزمان با قحطی فراگیر توی اوکراین یک کمپین شدید و سفت و سختی هم علیه جامعه فرهنگی و روشنفکری اوکراین را رو افتاد. تو واکنش به این اتفاقا مییکلا اسکرپنییک یکی از شناخته شده ترین رهبر حزب کمونیست اوکراین دو سال سی۳ سی خود کشی کرد وته ته کسای دیگه هم همین کارا کردن سوال اینه که اولاً چرا؟ و بعد اینکه چطور؟ چرا حزب کمونیست با یک زنجیره ای از تصمیم ها کل کشور و مخصوصاً اوکراین رو به سمت قحطی برد. منظور از سلسل تصمیمایی که میگم سیاست های محو کولاک ها، و اشتراکی سازی مزارع بود که درباره هر روزش حرف میزنیم. و بعد اینکه چرا اوکراین رو مستقیما هدف قرار داد؟ چرا مرزهای اوکراین رو بست؟ چرا غذای کمکی ارسال نکرد؟ چرا تو اوج قحطی همچنان به صادرات قله ادامه میداد؟ آیا این تصمیما صرفا نتیجه ویژگی‌های شخصیتی خود استالین بود؟ آیا نتیجه ایدولوژی مارکسیست لنینیستی بود یا چی؟ و بعد از چرا اینکه چطور؟ این تصمیم ها، این سیاست ها چطوری اجرایی می شدن؟ کسایی که این تصمیم ها را اجرام کردن، این فعالان حزبی نیروهای بسیج شده اینا کیا بودن؟ تو این پرونده سعی میکنم دنبال جواب این سوال باشم. اما خب دو خوندن تاریخ دوتا مسئله و پیچیدگی هست. اولین که هر وضعیت و هر رویدادی، ریشش توی رویدادها و ماجراها و روزگار گذشته است. پس برای فهمیدن یه ماجرا مدام باید بریم عقب و عقب و عقب تر. مثل اینکه روی بردار فرضی زمان مدام باید در جهت عکس حرکت کنیم. از طرف دیگه برای فهمیدن دقیقتر یک زمان یا یک رویداد مدام باید تو همون رویداد تر بشیم. مدام باید جزئیات و پیچیدگی‌های بیشتری رو تو همون زمان بررسی بکنیم. تو ماجرای قهطی سال سی و دو و, سی و, سی و, و چیزی که امروز اوکراینه میگن هلود و هم باید همین کار بکنیم اول برگردیم ببینیم ریشه های ماجره از کجا آب میخوره و بعد هم دقیق بشیم تو جزئیات تا جایی که توی یکی دو تا اپیزود مقدوده برگردیم به عقب، از سالهای سی و برگردیم به سال 1917، سال انقلاب. تو سال 1917، توی یک دورهی تقریبا از فوریه تا ماه جون، حکومت تزاری خاندار رومانوف با سابقه بسیار طولانی که داشت، بالاخره سرنگون شد. نیروهای مختلفی بین انقلابی ها بودن، از لیبرال ها، گروه های خواه و گروههایی از انقلابیای کمونیست من جمله ها و منشویک ها. یعنی دو تا جناح اکثریت و اقلیت حزب انقلابیون سوسیالیست روسیه چند ماه بعد و توی اکتبر 1917 بولشویک‌ها به رهبری ولادیمیر ایلیچ اولیانوف که با اسم انقلابیش لنین می‌شناسیمش به قول خودشون قصب قدرت کردند کودتا کردند دولت انقلابی رو کنار زدند و دولت بلشویکی تأسیس کردند چیزی که بدتر و با کلی تحولات تبدیل شد به اتحاد جماهیر شوروی. اینجا توی این مرحله قصد قدرت بی اتفاقی میافته توی یک حرکت بزرگ اجتماعی گروه های متنوع حضور دارن چطور شد که بول قدرت بدست به دست گرفتند. اینو توی انقلاب و تحول اجتماعی شدید دیگه هم می بینیم. حرکت انقلابی معمولا از طرف گروه های مختلفی دنبال میشه. اما از یه جایی به بعد، اون گروهی که بتونه سریعتر به مرحله خشونت برسه اون گروهی که سریعتر بتونه جوابهای ایدئولوژیک سر راست بده شروع میکنه به حذف کردن گروه های رقیب و اگر توان اجراییشو داشته باشه به اونا قلبه میکنه و بعد در ادامه کار میبینیم که این خشکی و سرسختی ایدئولوژیک چطور متاستاز میکنه یعنی تو هیته های دیگه هم گسترش پیدا میکنه این تشبیه متاستاز گرفتم، متاستاز یه اصطلاح پزشکیه وقتی سرطان توی بخش های مختلف بدن پخش میشه میگن وارد مرحله متاستاز شده اینجا همون خشونت و خشکی ایدولوژیک اون اصرار به راست کیشی، اصرار به اینکه یک سراط مستقیم ایدولوژیکی هست که همینه که گروه ما میگه بعد از یک مدتی متاستاز میکنه و تمام جنبه سیاست و اقتصاد و زندگی اجتماعی رو درگیر میکنه و بعد مدام گروه های مختلف به دلیل زاویه پیدا کردن با این روایت رسمی از قطار انقلاب پیاده میشن یا به عبارتی اخراج میشن برگردیم به انقلاب روسیه و به قدرت رسیدن بولشویکا با به قدرت رسیدن بلشویکا و تشکیل دولت کمونیستی دوتا تا از بذرهای کاشته میشه که بعدتر توی هولودومور به اون نتایج منجر میشه اولین اینکه همزمان با انقلاب سال 1917 در مرکز روسیه توی اوکراین هم یک کارزار جدی شروع شده بود برای جدا شدن از امپراتوری روسیه و به دست آوردن استقلال. تو امپراتوری تزاری روسیه اوکراین همیشه جایگاه غریبی داشت. زبان اوکراینی به زبان روسی نزدیک بود. هر دو تاشون یک شاخههایی از خانواده زبانهای اسلاوی شرقی‌اند. اما اونقدری هم تفاوت داشت که اوکراینی بخوان این تفاوت رو حفظ و برجستش بکنن. یعنی زبان و فرهنگ اوکراینی نه اونقدری از فرهنگ و زبان روسیه مادر متفاوت بود که به راحتی بشه یه هویت جداگانه داشته باشه و نه اونقدری شبیه بود که بشه بیدرد سر تو فرهنگ روسی حل بشه. بعد از انقلاب دولت تازه تأسیس بلشویکی، با شورش ها و رسم با یه جنگ داخلی روبرو بود. گروه های مختلفی من جمله ارتش سفید داشتن تلاش میکردن تا این دولت تازه تأسیس رو سرنگون کنن. اوکراین این وسط که به دنبال استقلال خودشه بین درگیری ارتش سفید و سرخ‌ها یا بلشویکا گیر افتاده بود. از یه طرف دولت بلشویکی نمیخواد اوکراین از دست بده و از طرف دیگه ارتش سفید هم هدف روسیه واحد و قلمروی امپراتوری روسیه رو داره دنبال میکنه قلم که اوکراین یک بخشی از اون حساب میشه پس موضوع استقلال اوکراین توی برنامه ارتش سفیدم جایی نداشت چیزی که موضوع رو از اینم باز پیچلی تر میکنه اینه که سیاست ها و رویکرد رسمی خود حزب کمونیستم در مواجهه با مسئله ملیت ها هنوز روشن نیست و تصمیم اساسی هنوز گرفته نشده ارمنی ها، گرژی ها، آزری ها، ها، ها اینا یه تعدادی از این ملیت ها هستن تو مفهوم دقیق مارکسیستیش ملیت نه معنایی داره نه اهمیتی پرولتاریا همون طبقه کارگر صنعتی که قرار انقلاب کمونیست رو پیش ببره کشور نداره مارکس و انگلز توی مجموعه ایدئولوژی آلمانی از پرولتاریا به عنوان بروز و بیان محو شدن تمامی طبقات ملییت ها و غیره جامعه فعلی اسم میبرند. خود لنین هم یک سالی قبل از انقلاب و سال 1916 خیلی سرراست و مستقیم گفته بود. گفته بود که هدف سوسیالیزم نه فقط الغ تقسیم فعلی بشر به دولت کوچک و ملیت جداگانه است. نه فقط اینکه ملت را به هم نزدیک تر کند، بلکه آنها را ادغام کند. برای لنین مفهوم ملت بودن یا نیشنهود یه دسته بندی تاریخی بود مربوط به یک دوره اقتصادی خاصی مربوط به دوره سرمایه‌داری از طرف دیگه خود لنین چند سال قبل ترش توی 1914 نوشته بود نوشته بود که لازم است ما در برنامه کاریمان بخشی را به موضوع حق تعیین سرنوشت ملت‌ها اختصاص بدهیم و حالا که این احساسات ملی گرایانه وجود دارد، چطور می توانیم از آنها استفاده کنیم؟ برای لنینیسم، جنبشای ملی گرایانه و مسئله حق حاکمیت ملی، یک مسئله موقتیه، یک پدیده موقتی مربوط به طبیعت طبقه برجوازیه. اما کمونیستان می توانند در راستای اون مسئله اصلی، اون نزاع طبقاتی نهایی، از این احساسات استفاده بکنند. پس مسئلی ملیت و حق تعیین سرنوشت یه مسئله بنیادی یا مطلقی نیست. از این بحثها اینجوری نتیجه گیری می که در راستای اون انقلاب بزرگ سوسیالیستی این امکان هست که بشه از بعضی جنبش های ملی گرایانه استفاده کرد و اون جنبشهایی که چنین کار کردی ندارن یعنی به درد پیشبرد اهداف کمونیسم نمیخورن باید بدون هیچ تردید و مکسی سرکوب بشن حتی قبل از انقلاب روسیه لنین نوشته بود که اگر گروهی از آدمها بخواهند یک انقلاب سوسیالیستی به راه بیندازند و ببینیم گروه دیگر به عنوان دفاع یا خاکریز ارتجاع برجوازی عمل می کنند آنگاه ما مدافع جنگ انقلابی بر علیه این گروه دومی هستیم طرفدار خرد کردن آنها نابود کردن تمامی پایگاه هایشان فارغ از اینکه از کدام جنبش کوچک ای سر بکشد و بعد جلوتر ادامه میده که چون الزامات مختلف و متفاوت دموکراسی از جمله حق تعیین سرنوشت امور مطلق نیستند بلکه اجزایی از یک جنبش دموکراتیک جهانی در شکل سوسیالیستیش هستند در هر مورد عینی یک جز ممکن است با کلیت در تضاد باشد و اگر چنین باشد باید رد شود پس هر جنبش ملی گرایانه مشخصی برای لنین باید بر این اساس تعیین تکلیف میشد. که منافع دموکراسی یک کشور باید تابع و زیر مجموعه منافع کلیت انقلاب کمونیستی باشه. یعنی یک نظام و انقلاب کلی و بزرگ و جهانی داریم چیزی که لنین به عنوان دموکراسی جهانی ازش اسم برد و هر چیز دیگهی من جمله گرایش های ملی گرایانه یا حق تعین سرنوشت یک گروهی یا قومی یا یک ملیتی همه اینا زیر مجموعه اون نظام عالی متعالی بزرگه که حالا باید در آینده تشکیل بشه. و اگر در یک جایی یک گروهی، یک ملیتی یک طبقه هر کسی در تضاد با اون نظام عالی متعالی جهانی باشه باید با اون مبارزه کرد. حتی اگر خواستش و هدفش هم اهداف دموکراتیک توی منطقه خودش باشه. این دقیقا همون اتفاقیه که درباره ملیت‌های مختلف افتاد از آذربایجانی‌ها، ها که خود استالین هم اونجا بود از جایی حوالی تفلیس اومده بود تا قزاق‌ها، ها در اون طرف خزر یا ها توی قرب شوروی که الان موضوع بحث ما هست این نگاه به مسئله ملیت مختص لنین هم نبود استالین هم پیش از انقلاب توی یه مجموعه ای به عنوان مارکسیسم و مسئله ملیت و استعمار نوشته بود و لنین هم این نوشته استالین رو تصدیق کرده بود اینجوری نوشته بود که مواردی پیش میآید که جنبش های ملی در بعضی کشورهای سرکوب شده در تضاد با منافع توسعه جنبش پرولتاریایی باشد در چنین مواردی البته حمایت از چنین جنبشهایی کاملا غیر ممکن است مسئله حقوق ملیت ها یک مسئله مستقل و جداگانه نیست این بخشی و زیرمجموعه و تابعه از مسئله کلی انقلاب پرولتاریایی است و باید از دیدگاهی کلنگرانه مورد نظر قرار بگیرد و باز می که مواردی پیش میآید وقتی که حق تعین سرنوشت در تعارض با یک حق دیگر و بالاتر قرار می گیرد. با حق طبقه کارگر برای به قدرت رسیدن و تثبیت قدرتش. در چنین مواردی این را باید بیتعارف گفت. در چنین مواردی حق تعین سرنوشت نمی تواند و نباید به عنوان مانعی برای طبقه کارگر در اعمال حق دیکتاتوریش باشد. خود لنین هم بلافاصله بعد از انقلاب نوشته بود که هیچ مارکسیستی نمیتواند بدون رها کردن و جدا شدن کامل از بنیادهای مارکسیسم و سوسیالیسم این را انکار کند که منافع سوسیالیسم بالاتر از منافع و حقوق ملیتها برای تعیین سرنوشت است. جمهوری سوسیالیستی ما هر کاری را برای اعمال و اجرای حق تعیین سرنوشت برای فنلاند، اوکراین و غیره کرده و خواهد کرد. اما اگر وضعیت عینی و واقعی چنین ایجاد شود که در ارتباط با نقض حق تعیین سرنوشت چند ملیت وجود جمهوری سوسیالیستی به خطر بیفتد، پس معقول چنین است که حفظ نظام جمهوری سوسیالیستی باید ارجح باشد. یه هاشیه بریم. خب اینجا این سوال مطرح میشه که خب این بحثای قدیمی و تاریخی و شاید گم و گور اصلا چرا باید این رو بدونیم؟ اینکه لنین وقتی داشت تو اروپا ول میگشت و نقشه انقلاب میکشید چی گفته اصلا چه اهمیتی داره خب همونطوری که اول گفتم سوال برای من اینه که چقدر از این اتفاقات و تصمیم‌ها مخصوصاً اینجا که داریم درباره هولودومور حرف میزنیم، مثلا ناشی از شخصیت خود لنین و استالینه مثلا اینکه استالین همونجوری که جلوتر میگیم، اینقدر روی اشتراکی سازی تاکید داشت دلیلش چی بود آیا دلیلش خوی دیکتاتوری بود که توی شخصیت خود شخص استالین بود یا اینکه چقدر از این ماجراها ناشی از طبیعت ایدئولوژی مارکسیستی بود یعنی اگه هر رهبر دیگه‌ای هم مثلا جای استالین قرار می‌گرفت کم و پیش همین تصمیم‌ها رو می‌گرفت یا اصلا چقدرش ناشی از طبیعت تفکر ایدئولوژیک بود یعنی اینکه آیا هر نظامی که اینقدر سفت و سخت ایدئولوژیک باشه ممکنه به سمت چنین تصمیم و چنین روند کشیده بشه؟ اینا سوال اصلی من تو خوندن این ماجرا بود مسئله اصلی در که این چند تا سطح متفاوت بود اینکه که نقش شخصیت رهبری چی بود نقش ایدئولوژی انقلابی چی بود و نقش نوع تفکر ایدئولوژیک توی حالت کلیش چی بود برگردیم به داستان خب این یک بخشی از ماجراست این که اوکراین مدت دنبال استقلال. و دولت بلشویکی هم نه حاضر اوکراین رو رها بکنه و نه درست میدونه که میخواد باهاش چیکار بکنه. بعد از سال 1917 دولت بلشویکی همچنان درگیر شکست دادن مثل ارتش سفید و تو این دوره تلاش کرد تا مسئله اوکراین رو یه جوری حل و فصلش بکنه. تا یه چند سال چند تا راه حل مختلف امتحان شد. از اینکه که اوکراین یک بخش جدایی ناپذیری از روسیه بزرگه. تا اینکه اوکراین یه جمهوری نیمه خودمختاره ولی اجازه نداره حزب کمونیست جداگانه داشته باشه و حزب کمونیست اوکراین باید از نظر سازمانی یک شعبی ای و یک شاخه از حزب کمونیست روسیه باشه. حتی توی مقطعی اون اوایل تأسیس دولت بلشویکی وقتی جنگ اول هنوز تمام نشده بود آلمانو پیشروی کردند و جمهوری شوروی اوکراین عملا منحل شد. وقتی هم بولشویکو داشتن با آلمانا مذاکره کردن برای صلح عملا هر ادعایی رو برای حاکمیت بر اوکراین رد کردن اما بعد از جنگ حزب کمونیست اوکراین تشکیل شد اولین کنگرهش توی مسکو تشکیل شد و به عنوان یک شاخه و بخشی از حزب کمونیست روسیه تثبیت شد تو برنامه حزب کمونیست روسیه تو این سالا اومده که اوکراین، لیتوانی و بلاروس در حال حاضر به عنوان جداگانه شوروی وجود دارند پس در حال حاضر مسئله ساختار حکومت حل شده. اما این به هیچ عنوان به معنای آن نیست که خود حزب کمونیست روسیه هم به نوبه خود فدراسیونی از احزاب کمونیست مستقل باشد. تنها یک حزب کمونیست متمرکز با یک کمیته مرکزی وجود خواهد داشت و ارگانهایش در تمام شاخه های حزب فارغ از ترکیب ملیشان بی غید شرط پایبند به تصمیمات کمیته مرکزی هستند. کمیته های مرکزی کمونیست‌های اوکراینی، لاتویایی، لیتوانیایی همون حقوقی را دارند که کمیته های محلی حزب در نقاط دیگر و کاملاً زیرمجموعه و تابع کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه هستند. این همون حرفیه که لنین و استرین قبل از انقلابم گفته بودن، اینکه مسئله ملیت و حق تعیین سرنوشت زیرمجموعه و یک تابعی از اون مسئله انقلاب جهانی و نظام جهانی کمونیستی که باید تشکیل بشه. پس مسئله ملیت توی ایدئولوژی مارکسیست لنینستی مسئله حاشیه‌ای و فرعی بود. این موضوع درباره اوکراین از دو تا جهت دیگه هم مهم بود. اول اینکه اوکراین یک بخشی از مرز غربی شوروی رو تشکیل می‌داد که در تماس مستقیم بود با غرب و دنیای سرمایه‌داری. دوم اینکه اوکراین با یه مساحتی نزدیک به مساحتی کشور فرانسه یکی از مراکز عمده کشاورزی و تولید قلات تو یک شوروی بود. یعنی شوروی نمیتونست به این راحتی از خیر اوکراین بگذره. مثلا توی سال 1919، فوریه 1919 موسکو دستور داد که تمامی قلات مازاد، یعنی بیشتر از سرانه مصرف بدون هیچ پرداختی مصادره بشه. چون که دولت بلشویکی در شرایط جنگی اول انقلاب شدیدن به این قلات نیاز داشت. بعد از کش و که مختصر اشاره کردیم در نهایت تو سال 1920 اوکراین به صورت کامل توسط شوروی تسخیر شد و داستان استقلال اوکراین عملاً جمع شد. اما دولت مرکزی یه مقداری هم مراقب بود توی سالهای بعدیش تا احساسات ملی گرایانه رو خیلی تحت فشار نظره و شر درست نکنه. این وز تقریباً یه ده سالی ادامه داشت یعنی درست تا همون زمان هلودومار. تو این فاصله اوکراین یک حدی از آزادی فرهنگی و زبانی رو در اختیار داشت. اما تو حزب کمونیست شوروی همچنان یک بخشی نگران این احساس‌های ملی گرایانه بودند. از جمله خود استالین که یه زمانی خودش کمیسار خلق در امور ملیت ها هم بود. گفتم که با تشکیل دولت بلشیویکی دو تا بذر کاشته شد. یکیش موضوع استقلال و رابطه ملت‌ها و مخصوصاً اوکراین با بدنه اصلی روسیه بود و دومی که حالا درش در حرف میزنیم مسئله طبقه دخوانست. اینکه این طبقه توی تحلیل های ماکسی اصلا چه جایگاهی داره تفسیر کلاسیک مارکسیستی این بود که یک تفکیک و تمایزی هست بین سرمایه و نیروی کار و با رشد بیشتر اقتصاد سرمایه داری یه طبقه جدید کارگر سنتی ایجاد شده به اسم طبقه پرولتاریا که گام بعدی برای گذر از سرمایه داری و رسیدن به جامعه کمونیستی رو این طبقه که قراره برداره اما یه مسئله پیش روی لنین و بقیه کومونیست روسیه بود، اینکه روسیه اصلا یک جامعه صنعتی نیست که بخواد طبقه پرولتاریا داشته باشه و بعد اون طبقه پرولتاریا بتونه پیشگام انقلاب بشه. روسیه امدتن یه جامعه دهقانی کشاورزی بود که در مقایسه با کشور اروپای غربی اتفاقا از نظر تکنولوژی کشاورزی خیلی هم عقب افتاده بود. این یکی از مسائل فکری اصلی تو کل زندگی لنین بود. از اولین آثاری که لنین توی جوونش نوشت. موضوعش این بود که ثابت بکنه نه روسیه اونقدری صنعتی شده که بتونه گام بعدی رو به سوی انقلاب کمونیستی برداره. اما تو ادامه و تو همون دوره قبل از انقلاب به یه تفسیر تازه ای رسید. تفسیری که می نه نخیر لازم نیست اول جامعه صنعتی بشه و بعد گام بزرگ رو به سوی کمونیست برداره. با یک قدم بلند میشه این مسیر رو طی کرد. بخش اعظم دوران کاری و تلاش فکری لنین توی دوره قبل از انقلاب به عنوان یکی از اعضای برجسته حزب انقلابیون سوسیالیست روسیه همین بود اینکه این نظرش رو و این تفسیرش رو اثبات بکنه و تثبیت بکنه اینکه این تفسیر تازه از روایت مارکسیستی تفسیر درست و اسیله. اصلا دلیل شکل دوتا دو تا جناح و منشویک جناح اکثریت و اقلیت توی حزب انقلابیون سوسیالیست روسیه هم همین بود. همین تأکید لنین بر اینکه این تفسیر من از مارکس تفسیر اصیل و صحیحه. این اصرار لنین بر اینکه تفسیر من از نظریه مارکسیستی درستترین تفسیره یک نقطه خیلی کلیدیه توی تمام فعالیت ها و روابط فکری و کاری لنین. اونقدر که وقتی به زندگی لنین یک نگاهی میکنیم یه سوال مطرح میشه. اینکه آیا لنین از تزار بیشتر بدش می اومد یا از منشویکایی که باش هم نظر نبودن؟ این هم یه مسئله ظریفیه که بهتر باز دوباره بهش برمیگردیم. اینکه یک قرائت راستینی انگار از ایدئولوژی مرکزی نظام وجود داره و همین این ایده که یک قراعت راستینی هست، یک سرات مستقیمی هست راه رو باز میکنه تا جنگ درون حزبی مدام داغ باشه. مدام گروه های مختلف، چه بر اساس اختلافات ایدئولوژیک و چه به بهانه اختلافات ایدئولوژیک و به دنبال قدرت اینا مدام با هم درگیر باشن و مدام هم ایدئولوژی سختتر و منجمدتر بشه چون اساساً بر این بنا شده که فقط همین تفسیر از کل مجموعه فکری مارکسیسم و سوسیالیسم درسته و این سرات مستقیمه پس مسئله طبقه کشاورزا برای بنیانگزارهای دولت بلشویشی به لنین یه مسئله حساس و مهم می بود. برای روشن روسی من جمله لنین و رفقا دهقانها اصلا نماد و سمبل خلق بودن. دهقان روح صبور و رنجور کشوره. دهقان امید آینده کشوره. اما از طرف دیگه همین دهقانها ها یک جماعت عقب مانده یه اینا آدمایی که هیچ استدلالی تو گوششون فرو نمیره زمختن مارکسیست چه میفهمن چیه؟ حرف روشنفکرها رو نمیفهمن اینا مزاهم هر نوع پیش رفتن اینا حرفهای روشنفکرهای انقلابی رو نمیفهمن همون تعریفا و همین تحقیرها هر دو توی زبان روشنفکرای مارکسیست دیده میشه از زمان روسیه تزاری مسئله مطرح بود که کشاورزی توی روسیه نیازمند یه تحول اساسیه تکنولوژی خیلی عقب مونده است، راندمان خیلی پایینه مثلا تا سال 1917، سال انقلاب توی مزار امپراتوری روسیه فقط توی نصفشون از گاوهن آهنی از خیش آهنی برای شخم زدن زمین استفاده میشد. و طبقه آماری مثلا توی سال 1920 بهرهوری زمین در هر هکتار، در مقایسه با قرن 14 میلادی توی انگلیس خیلی تفاوتی نداره. قبل از انقلاب تلاش هایی شده بود که بخش کشاورزی توسعه پیدا بکنه، یک کمی مدرن بشه. صرف ها که عملا یه چیز شبیه برده بودن، آزاد شده بودن و به تدریج صاحب زمین شده بودن. جمعیت کشاورزا مخصوصاً توی بخش اروپایی امپراتوری روسیه رشد زیادی کرده بود و شدیداً نیاز بود تا بهره‌وری کشاورزی بره بالا. ابزار مدرن کشاورزی خیلی به ندرت استفاده می شود. حالا مدرن که گفتیم در حد همون خیشه آهنی. احشام زیاد نبود برای استفاده به عنوان نیروی کار. یه آماری میگه که توی 1900 توی هر خانواده دهقانی به طور متوسط یه دونه اسب وجود داشت. همینا باعث شد که روسیه تزاری سعی کنه یک اصلاحاتی رو توی ایک نظام کشاورزی و زندگی دهقانا انجام بده. چیزی که به اسم اصلاحات استولیپین ازش اسم میبرن و حالا اینجا خیلی جاش نیست وارد جزئیاتش بشیم. یکی از پیامدهای این اصلاحات این بود که سرف‌ها زمیندار شدن و نظام مالیاتی تغییر کرد و نظام اداری روستاها تغییر کرد. و به تدریج یک تفاوتی بین روستایی‌ها ایجاد شد. بعضی‌ها موفق‌تر عمل می‌کردند و بعضی‌ها نه. بعضی ها تونستن زمینشون رو قدری گسترش بدن که احشامی دست و پا بکنن و بعضی‌ها نه. پس این وضعیت کشاورزی و زندگی دهقانی توی روسیه تزاری بود. ببینیم لنین و رفقا درباره مسئله دهقان چطوری فکر میکردن. وقتی به تحلیل های لنین درباره طبقه دهقان نگاه میکنیم یه تصویر پارادوکسیکالی هست این وسط. یک تضاد داره. دهقان از یه طرف صاحب ملکه از طرف دیگه کارگره. یعنی هم مالک هم کارگره. هم کاپیتالیست هم پرولتاریاس گفتیم که اون تصویر و تضاد مرکزی مارکسیستی بر این بنا شده بود که یک گروهی و طبقه سرمایه داره و با اون سرمایه‌اش از نیروی کار دیگران سوء استفاده می‌کنه کارگرا براش کار می‌کنن اما نتیجه کار و اون ارزش افزوده به سرمایه دار و مالک میرسه نه به کارگر اما این تمایز نیروی کار و سرمایه اینجا توی مسئله ها اینجا مختوش و قاطیپاتی شده دهقان هم مالکه هم کارگره تازه هنوز وارد جنبه عینی ماجرا نشدیم این تحلیلها ها هنوز هم روی کاغذه لابلای تحلیل و تفسیر لنین و همفکراش از وضعیت طبقه دهقان ها حرف از کلاک هم میشه کلاک ها دهقان بودن که دارن یک گام رو به سمت سرمایه دار شدن بر اصطلاح کولاک از اواخر روسیه برای اشاره به دهقان استفاده میشد که چیزی خلوهوش سه هکتار زمین داشتن. از نظر آماری این گروه لقب کولاک برشون استفاده می شود. با استفاده از این تعبیر، یعنی کولاک، و تعریف کردن یک بخشی از دهقان به نام کولاک، لنین سعی کرد این آشفتگی تفسیر و تحلیل طبقاتیش رو یه جوری حل و فصلش بکنه. یعنی خود دهقان هم تقسیم شدن به دو دسته توی ت دهقانهای رنجبر و فقیر در یک طرف و کولاک که دشمن طبقاتی هستند در طرف دیگه. یعنی حالا که اون تمایز نیروی کار و سرمایه که توی اقتصاد سنتی دیده میشد اینجا نیست خودمون این تمایز رو ایجاد میکنیم. لنی می گفت بعد از حذف شدن ارباب ها و زمیندار های عمده توی فراینده انقلاب این کولاک حالا دارن جای اونا رو می گیرن. تو معنای دقیق و قدیمیش، کسی بود که توی روستا به بقیه وام میده و سود میگیره، نزول میگیره. هر دهقانی ممکنه توی مقطعی به کسی وامی بده و سودی بگیره. اما وقتی این وام دادن و بهره گرفتن به منبع اصلی درآمد فرد میشه، اون میشه کولاک. این معنی سنتی کولاک بود. اما تفسیر لنین و تعریفش از نقش کولاک یه قدری متفاوت بود. کولاک دیگه فقط اون نزول خور روستایی است. و اون کسی که نیروی کار برای مزرعه استخدام میکنه هم اونم هم کولاکه چون داره از نیروی کار دیگری برای گسترش سرمایه خودش بهره میبره پس معیار تشخیص کولاک این شد که از نیروی کار دیگران سوء استفاده میکنه و این اساس توی تفسیر لنینستی روستاها تقسیم شدن به چند لایه دهقان فقیر دهقان میانی و کولاک وقتی هم از لنین پرسیدن که خب این کولاکا کی هن و چی هن جواب انقلابی آقا این بود که خب وقتی برین توی روستا خودتون میتونید تشخیص بدین. به صورت اتوماتیک اینجوری تعریف شد که یک اقلیت سوجو درگیر نزاع اقتصادی با اکثریت طبقه دهقانه. و حتی اگه دهقانها هم از این متنفر نباشن، ولی حزب کمونیست هست. حزب پرچمدار تحوله. و باید بقیه اجتماع رو به دنبال خودش به سوی اون جامعه کمونیستی آرمانی بکشه. سال 1918، حدود یک سال بعد از انقلاب و غصب قدرت، زینویف موقع یکی از افراد رده بالای هیئت حاکمه بود. تو یک سخنرانی عمومی گفتش که از 100 میلیون نفر جمعیت روسیه شوروی باید 90 میلیونشون رو به دنبال خودمون به جلو ببریم. درباره اون بقیه هم حرفی ندارم، باید نابود بشن. البته بعداً معلوم شد که تخمین زینویف خیلی دست پایین ن بوده. حالا وضعیت واقعی این اصطلاح طبقه دهقانی چطور بود با سقوط خاندان رومانوف تو انقلاب ماه مارس 1917 و قصب قدرت بولشویک ها بخش قابل توجهی از زمینایی که کشاورزی ارباب ها و همینطور زمیندار های بزرگ مصادره شد و به کشاورزا دادن اینا رو نزدیک به 44 میلیون هکتار از ملاک های بزرگ و بیشتر از 56 و میلیون هکتار از کشاورزهای زمیندار گرفته شد و عملا یک توضیع مجدد زمین اتفاق افتاد و سرانه مالکیت زمین بین کشاورزهای قدری یه دست شد البته این که دولت بلشویکی با یه فرمان دولتی به دهقانها زمین داد یه منور سیاسی هم بود از طرف لنین برای اینکه حمایت حمایت دهقانها را جلب بکنه خود لنین به سراحت اینو گفته ایده اصلی و مرکزی از اول این بود که زمین‌های کشاورزی و اصلاً ساختار کشاورزی باید هم اشتراکی بشه هم صنعتی اما تو شروع کار لنین و رفقا نمیخواستن مستقیما در برابر خواسته اکثریت دهقانان استادگی بکنن لنین به صراحت مینویسه میگه که خرد برجوازی حاضر است به ما به پرولتاریا کمک کند تا اشراف زمیندار و سرمایدارها را بیرون بیاندازیم اما بعد از این راه ما از هم جدا می شود. و بعدش تو ادامه روایت رو اینطور تکمیل میکنه که سپس درگیر گیر قاطع ترین و بی امان ترین نبرد بر علیهانها خواهیم شد تقریبا یک سال بعد از انقلاب بولشیویکا گفتن که آفاز اول انقلاب یعنی اتحاد با دهقانها تموم شده و حالا دیگه وقتشه که انقلاب سوسیالیستی درست و حسابی دیگه شروع بشه لنین میگفت اگه چند هزار نفر اشراف امپراتوری روسیه میتونستن روسیه را اداره بکنن. خب ما هم چند هزار کمونیست میتونیم این کار رو بکنیم. فرمول جدید برای گام دوم انقلاب توی مناطق روستایی اتحاد با دهقانهای فقیر یا به زبان حزبی پرولتاری های روستایی بر علیه کولک ها بود. این تحلیل رو کاغذ به نظر ساختار منطقی هم داشت. البته همونجوری که گفتم این با روایت کلاسیک مارکسی خیلی سازگار نیست و اینو باید جزوه اناسور بدونیم اصلا استراح پرولتاریای روستایی ناسازگاری تو خودش داره. پرولتاریا قرار بود طبقه کارگر صنعتی باشه. نه کسی که زمین داره ولی زمینش کوچیکه و به دلایل مختلفی مثلا تکنولوژی عقب افتاده بهرهوری کشاورزیش پایینه. این جنبه تئوریک ماجرا بود. اما مشکلات عملی خیلی جدیتر از این ملاحظات تئوریک بود. اولین که کولاک، معنی اون کشاورز پولدار سوجویی که بقیه کشاورزات با پاشن باش برم به جنگن حالا بعد از انقلاب و باز زمین و مصاحب جنگ داخلی و اینا دیگه عملا وجود خارجی نداشت دوم اینکه مشکل بعدی این بود که حزب کمونیست توی مناطق روستایی اصلا چنددان پایگاهی نداشت که بتونه اعمال قدرت بکنه و برنامه هاشو پیش ببره اون چیزی که بهش میگفتن پرولتاریای روستایی اصلاً طبق تعریفش ترین عنصر توی ساختار روستاها بود توی شهرها کارگرای صنعتی قدرتی داشتن نقشه کلیدی داشتن توی میزان بهره‌وری و سازندگی اما توی روستا اون چیزی که اسمش رو گذاشته پرولتاریای روستایی اصلاً اینجوری نبود خود کمونیستا توی مقالات به زبان تحقیر می‌نوشتن میگفتند که این پرولتاریای روستایی اینا یه آدم تنبلن الکلیان و به صورت کلی پایین ترین جایگاه و کمترین ترین تأثیر گذاری رو توی روسته ها دارن اما حزب واقعا نیاز داشت و واضحا نیاز داشت که یک نزاع طبقاتی رو توی روسته ها ایجاد بکنه این کلمه ایجاد کردنم اینم من نمیگم مثلا یکی از اعضای کمیتی مرکزی حضب توی 1918 توی یک سخندانی میگه که مسئله تقسیم کردن روسته ها بر اساس طبقه را باید به ترین شکل پیش بگیریم. و در آنها دو جبهه متخاصم ایجاد کرده و فقیرترین لایه‌های جمعیت را در برابر عناصر کلاک قرار بدهیم تنها در صورتی میتوانیم در روستاها به آن حمایتی که در شهر داریم دست پیدا بکنیم که بتوانیم روستا را به دو جبهه تقسیم کرده و بتوانیم همان جنگ طبقاتی شهرها را در روستا هم ایجاد کنیم پس حزب به رهبری لنین این بود که یک نزاع طبقاتی توی روستا ایجاد بکنه اما نزاع واقعی توی جبهه دیگه ای شروع شد. همون سال 1918، یک سال بعد از انقلاب، فرمان انحصار قضا صادر شد. این فرمان به کمیساریای قضا اجازه میداد که مازاد هر نوع قلهی رو مصادره بکنه و توی فرمان آماده بود که چون این قله در دستان کولاک هاست. این فرمان می که تمامی دهقانان کارگر و بیزمین باید فوراً در جنگ با کلاک های متحد شوند. به فاصله کمی یه فرمان بعدی صادر شد که بر اساس اون واحد های شبه نظامی از کارگران قابل اعتماد شهری تشکیل بشه تا برن توی روستها و قلات رو جمع‌آوری بکنن و مصادره کنن. تعداد این واحد های شبه نظامی این کارگرای قابل اعتماد شهری استلاحن از ده هزار نفر توی سال 1918 شروع شد و تا 1920 رسید به چهل و پنج هزار نفر. و از همون اول هم یه مسئلهی به وجود اومد. رفتار این گروه ها. خود لنین از کار این گروه ها گله میکنه. از بازداشتای خود سرانه، کتک زدن، تحتید به ادام، مستی و اینکه از همون قللات مصادره شده که قرار بیارن به دولت تحویل بدن خودشون ودکا درست میکنن میخورن. بعد از گذشته یه زمان کمی نوع زبان توی این فرامین حکومتی یه تغییر زریفی کرد. تو سال 1918، حرف از مسادره قلات مازاد بر اساس یک سرانه مصرف بود. تو سال 19 دوی فرمان دیگه ای صحبت از این بود که مصادره به میزان مورد نیاز دولتی انجام بشه. یعنی دیگه قانون این بود که دولت میتونه هر مقداری که لازم داره از دهقانها محصول بگیره. فارق از اینکه چقدر برای خود دهقان باقی میمونه یا اصلا نمیمونه. حزب به تدریج موفق شده بود که اون جنگ طبقاتی که در نظر داشت تا حدی توی روستاها ایجاد بکنه. وقتی تنش به تدریج توی روستاها بالا میرفت، گروه های از دهقان ها با حمایت مسلح نیروهای حزبی که از شهر میامدن شروع میکردن به قارت و قتل گروه دیگه ای از روستایی ها. خیلی هم آتش به اختیار و دل بخواهی. حزب و خود شخص لنین هم این درگیری ها رو تع یه جایی لنین پیشنهاد میده که برای کسایی که خبرچینی میکنن و خبر میدن که یک کسی یه مقداری قله پنهان کرده و نمیخواد این رو به دولت بده پاداش بذاریم یه بخشی از اون قله که کشف میشه رو به عنوان پاداش بدیم به خودمون خبرچین صحنه این نظار رو میشه تصور کرد یه گروهی از اون شهر اومدن به روستا و میگن که آی دهقانی که فقیری این فقر تو مستقیما ناشی از که این همسایت بیشتر از تو داره و این هم یادمون هست که بحث سر زمیندارهای عمده و اربابهای فعودالی و اینا نیست. دوره اونا تو همون فاز اول انقلاب تموم شد. همونطوری که بدتر میبینیم بحث از اینه که همسایی ای تو دو تا گاف داره یا توی خونه زندگی میکنه که خونش پنجره هم داره یا اینکه موقعی موقع درو علاوه بر خودش و خانوادهش ممکنه کارگر روزمزد هم استخدام بکنه رو زمینش. و حالا توی دهقان فقیر نه فقط اجازه داری بلکه اصلا وظیفه داری تا بری و حق تو از این کولاک استثمارگر بگیری. پس دو تا مسئله بود. یکی اینکه یه طبقه کولاک توی روستاها هست که باید از بین بره و دوم اینکه نظام تولید و توزیع محصول باید کمونیستی بشه. اولی اون جنگ طبقاتی با تشویق و بسیج کردن روستاییان علیه کولاکان انجام می‌شد و دومی هم با مصادره قله این مسئله جماوری و به نوع مصادره مسادری و محصولات کشاورزی برای لنین این اصلاً اساس و ذات سوسیالیسم بود و معتقد بود که رابطه مستقیم دولت دهقان یه رابطه سوسیالیستیه و رابطه از طریق بازار اینکه کشاورز محصولات شده توی بازار بفروشه یه رابطه سرمایداریه. تا سال 1921 کم کم دستی کم برای خود لنین روشن شده بود که مسئله دهقانها و صنعت کشاورزی رو به این راحتی نمیشه با ایدولوژی مارکسیستی حلش کرد. یه جایی لنین درباره اون گام بزرگی یک پارچه برای حرکت مستقیم از اقتصاد کشاورزی به کمونیستی سراحتم میگه میگه که به صورت کلی فکر میکردیم که این امکان وجود دارد که بدون دوره انتقال به سوی سوسیالیزم حرکت کنیم. و یه جای دیگه تو همین سال 21 میگه ما محاسبه کردیم یا شاید بدون محاسبات کافی فرض کردیم که یک انتقال بلا فاصله از اقتصاد روسیه قدیم به نظام تولید و توزیع دولتی بر اساس اصول کمونیسم امکان خواهد داشت از زاویهی دید دهقان ها هم که نگاه بکنیم ماجرا به یه معزلی تبدیل شده بود از یه طرف دهقان و فقط میتونست یک سرانه مصرف و یک سرانه بزر رو برای کشت بعدی از محصولش نگه داره یعنی یه مقدار برای مصرف خودش و یه مقدار به عنوان بزر که سال بعدش بکاره و دیگه نمیتونست محصولش رو بفروشه تا اون چیزایی که نیاز داره بخره و از طرف دیگه یه مشکل بزرگ دیگه هم داشت این دهقان تا وقتی فقیر بود تحت حمایت دولت بود و تشویق میشد تا کشتوکارش رونق بده اما تا رونق پیدا می کرد، تا محصولش به یک حدی می رسید که مازاد داشته باشه که بتونه با اون مازادش یک احشامی بخره یا نیروی کاری بگیره برای گسترش کارش تبدیل می شد به یک کولاک تو دو سمت دولتی هم دولت بولشویکی به رهبری لنین دنبال این بود که کشاورزی رو مدرن بکنه و سنعتیش بکنه مثلا حرف از تراکتور بود اون معجزه جدیدی که داشت خبرش از آمریکا می رسید یک امید ای بود این تراکتور برای مدرن و صنعتی کردن کشاورزی لنین میگفت اگه 100 هزار تا تراکتور داشته باشیم میتونیم دهقانها رو کمونیست کنیم. تو همین دوره اقدامهای انقلابی و یوتوپیای دیگه ای هم انجام شد که اینجا دیگه خیلی جای پرداختن به اونها نیست. مثلا پول لغو شد دوره ای. بانک مرکزی منحل شد و تا اواخر سال 1920 دیگه واحد های سنتی کچیک هم عملا ملی شدن و زیر کنترل دولت قرار گرفتن. تو کشاورزی هم دولت یک کنترل سفت و سختی روی امور دهقان‌ها شروع کرد اعمال کردن از اینکه چی بکارن، چطور امور روستاها رو ردق و فرق بکنن و مجموع اینها منجر شد به یک فروپاشی اقتصادی و زندگی مخصوصا توی روستاها یک عقبگرد جدی کرد کشاورزهای پیشروتر و موفقتر اموالشون مصادره شده بود یه بخش هم کشته شده بودند و اون اصلاحات تزاری که یه چند قدم محدود برداشته بود به سوی توسعه و مدرن کردن کشاورزی عملاً محو شد و سیستم کشاورزی برگشت به نظام قدیمی خودش. افول کشاورزی توی این چند سال بعد از انقلاب کاملاً مشهود بود. مثلاً توی آمارها میاد که تعداد اسب‌های کاری 35 درصد کم شده بود در مقایسه با 1116 قبل از انقلاب. تعداد گاوها 24 درصد کاهش داشت. خوک 42 درصد. گوسفند و بز تقریباً 25 درصد. مصرف کود تقریباً یک سوم شده بود. زمین تحت کشت از 214 میلیون جریب در سال 1916 رسیده بود به حدود 133 میلیون دو سال 22. برداشت محصول غلات و سیب زمینی مجموعاً 57 درصد پایین اومده بود. این رقم‌ها البته قطعی و دقیق نیست. اما یک روند کاهش شدید واقعا غیرقابل انکاره. مجموع اینها به علاوه هوای نامساعد و بارندگی کم منجر شد به قهتی سال 21. یه دلیل قحطی خب هوای نامساعد بود چون کشاورزی قدیمی خیلی حساس بود نسبت به وضعیت هوا و بارندگی. دلیل دیگه یه قهتی روش دولت بود، روش کار دولت بود اینکه که قلات رو و عملاً کشاورزا مواد و محصولات چندایی نداشتن برای اینکه عمرهت و رقافت کنن اما این قحطی سال 21 به اون چیزی که بعداً تو سال 32 33 تحت عنوان هلودومور می‌بینیم و موضوع اصلی کارماز یه فرق اساسی داره فرقش اینه که دولت وجود این قحتی و رخ دادنش رو تایید کرد و فعالانه تلاش کرد تا به دهقان کمک بکنه و حتی از کمک خارجی سعی کرد استفاده بکنه. عواسط سال 21 دولت شوروی اجازه داد که ماکسیم گورکی یه کمپین درخواست کمک خارجی راه بندازه. از جاهای مختلفی هم کمک رسید. حتی دولت آمریکا یکی از جاهایی بود که کمک فرستاد و تقریبا یک ماه بعد از اعلام درخواست شروع کرد به فرستادن محمول های غذایی. مکسیم گورکی نویسنده بزرگ خلق، یه گروهی از چهرهای شاخص غیر کمونیست و غیر سیاسی رو جمع کرد تا توجه های جهانی رو برای کمک مردم جلب بکنه. قهتی خیلی گستردهی هم بود. حالا نه به اندازه ولی گسترده بود. توی روسیه قبل هم هایی بوده سال 1891 مثلا. سال 1906، 1911. اما هیچ کدومشون به این گستردگی نبودن. توی بدترین قهتی ها توی روسیه تزاری یه چیزی هول سه میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گرفتن اما قحتی سال 21 13 میلیون نفر رو درگیر کرده بود این فشارهای دنیای واقعی باعث شد که رژیم یه قدری از سیاستاش کوتاه بیاد لنین برنامه اقتصادی جدیدی عرضه کرد به اسم سیاست نوین اقتصادی جماوری قله محدود شد و دهخوانا اجازه پیدا کردند تا یک حدی محصولاتشون رو تو بازار بفروشن. اگرچه این واقعا برای سیستم نامطلوب بود حزب متنفر بود از این که دوباره اجازه بده که بازار وارد کار بشه این سیاست های اقتصادی جدید به عنوان یه برنامه اقتصادی موقتی هم مطرح شد و مدام حرف از این بود که خب تا کی ادامه بدیم پس کی شروع بکنیم واقعا همه چیز کمونیستیش بکنیم دوسی سال بعد از قحتی سال 1924 و تقریبا هفت سال بعد از تشکیل دولت بلشویکی، لنین بعد از یه دوره نسبتا طولانی بیماری و ظاهرا بر اثر عارضه مغزی مرد تو اواخر عمرش به دلیل بیماری قدری قدریم از فضای سیاست دور شده بود و این سوال مطرح بود که برنامه سیاست نوین اقتصادی که لنین ایجاد کرده تا کی باید ادامه پیدا بکنه و این نظام مستقل دهقانی کی و چطور و به چه وسیله‌ای باید حذف بشه یادتون هست که دهقان مستقل اگه فقط یه کمی بیشتر رشد بکنه دیگه میشه کولاک از همین جا دو تا جناح عمده توی حزب شکل گرفت دو جناحی که توی موضوعات مختلفی اختلاف نظر داشتند. من جمله اینکه سیاست نوین اقتصادی تا کی باید ادامه پیدا بکنه و نظام کمونیستی چطور و با چه روشی باید توی روستاها ایجاد بشه و پیاده بشه توی شهر همه چیز تحت کنترل دولت بود صنایع و نظام مالی تحت کنترل دولت بود یعنی نظام سوسیالیستی توی شهر ایجاد شده بود برقرار شده بود اما توی روستا هنوز اقتصاد بازار حضور داشت مرگ لنین شروع یک دوره جدیدی بود برای نظام نوپای شوروی طوری ای که ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی حالا باید به بلوغ میرسید و این همراه بود با جدال‌های ایدئولوژیک، های ایدئولوژیک و سیاسی در داخل خود حزب کمونیست شوروی. گفتم که دو تا مسئله از اول انقلاب و حتی از پیش از انقلاب مطرح بود. یکی اینکه موضوع ملیت و حق تعیین سرنوشت چه جایگاهی داره توی نظام کمونیستی و دوم اینکه چطور میشه روسیه ای رو کمونیستی کرد که عمدتاً کشاورزی نه سنعتی. تو اپیزود بعدی همین موضوع رو در ماجرای جدال قدرت توی حزب کمونیست بعد از مرگ لنین پی می‌گیریم. جدالی که از دلش یوسف یوگاشویلی اوج گرفت. کسی که لنین قبل از انقلاب بهش لقب مرد فولادین داده بود. لقب استالین این اپیزود ده پادکست پرسه و بخش اول از پرونده هلودومور قحطی سرخ بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی می‌کنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو طراحی کرده. پرسه رو میتونید روی اینستاگرام اتپرس پادکست و همینطور روی توییتر اتپرس پی دنبال بکنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ایمیل info.at core بفرستید